0: Et bonjour c'est Nicolas, oula j'ai crié fort là, <rire> et bonjour c'est Nicolas de Dimoubi Company, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui, et Antoine est super content aussi, je suis pas seul, attends tu vas voir je te le passe deux secondes.
1: Ah ça c'est bon, c'est nature peinture.
0: Voilà c'est génial, on est à la maison, enfin on est dans les studios, ça fait pro ça. <rire> Bref, aujourd'hui je suis avec Antoine, t'as vu peut-être le titre de l'émission, c'est On s'en fout de l'argent, et j'avais vraiment envie d'en parler avec Antoine, parce que j'ai trouvé qu'il était tout indiqué pour parler de ce sujet, surtout venant d'un mec qui est assez concentré sur le fric. Et un autre gars qui est assez paradoxal pour à la fois en avoir rien à foutre, mais à la fois aimer ça. Je te présente pas Antoine, je te laisse faire des recherches. De toute façon, ça m'emmerde de commencer par les présentations. Donc, il le fera très bien s'il en a envie. Antoine, j'ai envie que tu nous racontes comment tu en es arrivé finalement à ce que moi j'ai l'impression que t'en ai es rien à foutre de l'argent.
1: Mais c'est une très bonne question et ça intéresse beaucoup mon, mon, mon psy aussi à qui j'en parle de temps en temps. C'est une bonne façon pour commencer une interview, je pense. <rire> <rire> mon psy se pose la même question que toi. Je m'appelle Antoine Pétavin, j'ai 42 ans, je suis ravi que Nicolas Popovich m'invite dans son studio. Il y a un petit feu de cheminée à côté, on est sur euh, un, un canapé en, en poil de bête, il y a un joli, euh, joli tapis avec une tête de lion au sol. On est bien et on va parler aujourd'hui d'argent et de ne pas en gagner, et d'en gagner, et d'en avoir, et de ne pas en avoir. Je
0: suis obligé d'intervenir pour préciser que rien n'est vrai. <rire> et je
1: caresse ton tigre depuis tout à l'heure. Je, et c'est marrant, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait avoir un tigre comme animal de compagnie.
0: C'est vachement plus calme que ce que je pensais. Le mec a regardé mon Instagram, ça me met mal à l'aise. Il y a une photo d'un tigre et moi, enfant, sur mon Instagram. Le seul
1: truc gens, c'est quand il faut lui filer une poule pour bouffer, le, le, pour bouffer son neige. Ça fait mal au cœur pour la pauvre poule.
0: La, 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 t'as, t'as, plus sérieusement pourquoi, pourquoi j'ai, j'ai, j'ai l'impression que tu t'en as rien à foutre de l'argent
1: mais c'est, c'est tout à fait vrai le, le, y a, j'ai été élevé dans une famille où, où l'argent était une, un, un sujet tabou et, et au final ce qu'on peut remarquer en France et peut-être dans le monde entier c'est que tout le monde a un rapport malsain à l'argent globalement quand t'es pauvre tu veux en avoir plus quand t'es riche tu veux le cacher quand tu gagnes bien ta vie tu t'oses pas dire ton salaire Quand t'en as et que tu veux rouler en grosse voiture, tu roules en petite voiture. Quand t'en as pas, tu veux rouler en grosse voiture pour montrer que t'en as. Quand quand t'es pauvre, tu t'habilles bien avec un joli costume pour faire comme si t'en avais. Quand tu dragues une fille, tu fais comme si t'en avais. Mais ensuite, quand t'es face à tes amis d'enfance, tu fais comme si t'en avais pas. On a tous tous un rapport déglingué à l'argent et et même... Et même ceux qui aimeraient avoir aucun rapport à l'argent, qui finissent prêtres ou moines à vivre sous un arbre, le rejettent dans sa globalité. Donc l'argent est un sujet problématique et quoi que t'aies comme rapport avec ça, ce sera toujours problématique. Je te donne un exemple qui est très simple. Tu vas au restaurant, tu vas avec des copains manger au restaurant et as toi qui veut te faire plaisir, qui veut te prendre un très plat dessert, t'en as un autre qui veut se prendre un verre de champagne, t'en as un autre qui veut économiser et qui va manger le moins possible juste une salade pour ne pas avoir à prendre à manger, t'en as un qui va vouloir partager à la fin entre tout le monde, t'as celui qui va vouloir qu'on paye tous séparément, etc. Et, et toi, en ton fort intérieur, t'es persuadé d'avoir la bonne réponse par rapport à ça, parce que t'es persuadé que le bon rapport à l'argent, c'est celui que toi, tu as à l'argent. Toi, par exemple, Nico, l'argent, tu l'utilises pour faire des investissements immobiliers et tu es persuadé à 100% que c'est le bon rapport. Et si quelqu'un va penser différemment, tu vas te dire, il est con, il ne sait pas que comment ça fonctionne. Moi, j'ai un rapport à l'argent qui est complètement différent et déglingué différemment. Et si les gens ont un rapport autre que ça, ça va me faire bizarre. Et si tu entends les gens, ils ont chacun leur, leur bonne idée de, de façon bien pensante de se dire voilà, on, on, on va pas épiloguer pendant 3 heures, mais je pense que vous avez compris le truc. Même dans, au sein d'un même couple, même au sein d'une même famille, même au sein d'une même fratrie, chacun a son rapport déglingué avec l'argent qui est différent et chacun pense avoir ultra raison dessus. Au final, l'argent ne sert à rien, c'est ça que je vous apprends aujourd'hui, c'est mon rapport déglingué avec l'argent. L'argent est un jeu qui se gagne comme au Monopoly, qui se perd comme au Monopoly, qui ne sert absolument à rien, à part avoir un peu de liberté.
0: Antoine, est-ce que tu penses que tu parles comme ça parce que tu as de l'argent
1: Probablement, oui. Ouais. Je, vais... je, peux... je peux te dire d'où ça me vient. J'ai une famille qui était extrêmement... Euh, en... qui avait un rapport angoissé par rapport à l'argent. C'était son rapport. On... Mon père me disait toujours qu'on vivait au-dessus de nos moyens, qu'il savait pas comment est-ce qu'il allait payer ses investissements, qu'il a priori, avait un trop grand train de vie. alors trop grand train de vie. Je viens d'une famille qui est très modeste. Trop grand train de vie, ça voulait dire par exemple s'acheter un monospace alors qu'on avait juste l'argent pour s'acheter une voiture une citadine. Tu vois, enfin c'était ça ce genre de gros train de vie, quoi. Ou partir deux fois en vacances dans l'année plutôt qu'une fois. On, est, on en était à ça. Hein. Et du coup, je, j'avais j'avais cette impression que notre avenir ou peut-être qu'on serait un jour à la rue, qu'il y aurait peut-être un problème par rapport à ça. Et ça m'a angoissé. Je me suis dit quand je serai plus grand, je saurai comment en gagner. Et, et ce qui est différent de je saurai comment en avoir et le gérer. On est d'accord. Je serai toujours assez malin pour si j'ai envie en récupérer ou en gagner. Un peu comme, je ne sais pas, un, un enfant africain serait devant un champ de, de papaye et dirait « si j'ai faim, je sais comment monter un arbre ». Les papayes poussent dans les arbres ou pas J'ai un doute.
0: J'en ai aucune idée. Je comprends rien aux plantes. <rire>
1: <rire> un peu comme si je voulais un enfant un, un africain était dans, en Afrique et disait « quand j'ai faim, je saurais monter aux arbres pour choper une noix de coco et manger. C'est mon cas. Je, je sais ». Ouais. J'ai appris, mon, mon grand plaisir c'est d'avoir appris comment faire pour aller en gagner si j'en ai besoin, si je n'ai pas besoin, je m'en fous.
0: Alors du coup, bon, c'est vachement intéressant parce que nous, enfin, nous, je parle pour ceux qui nous écoutent et moi parce que je fais partie de, des mecs qui, qui ont essaie d'en gagner par l'immobilier l'investissement et tu as dit une chose intéressante, tu dis bon ben voilà, moi je pense que c'est ça qui est bon et bon, on ne va pas refaire tout ce que tu as expliqué. Ce qui m'intrigue chez toi c'est que ça va vraiment plus loin que ça en fait, c'est que tu sais comment en gagner mais au final tu ne sais pas quoi en faire et <rire> ça, ça me tue en fait. C'est, Là où plein de gens, qui, qui, quand ils auraient de l'argent, ils, ont des, ils auraient des milliers de choses à faire, toi, au final, non seulement tu n'en as rien à foutre, mais en plus, tu as cette espèce de facilité pour, j'ai l'impression encore une fois de l'extérieur, arriver à vivre comme si tu n'en avais absolument pas besoin et comme si finalement, on pourrait t'enlever, changer ta voiture, changer tes vêtements. Te, t'en, 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 enfin, j'ai la sensation que tu n'en as rien à foutre en fait. Et j'aimerais que tu que essayes de transmettre avec tes mots co- comment tu arrives à finalement décorréler finalement, le rapport au quotidien et aux choses à, par rapport à l'argent. Parce que tout le monde aujourd'hui a l'impression que tout est payant. et Moi, quand je parle avec toi, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin d'argent pour vivre, en fait.
1: <rire> J'en viens sur l'image de la noix de coco. Si jamais je transcris cette image dans ma tête, qui, dans ma tête, c'est évident, mais c'est, c'est mon rapport déglingué, encore une fois. Dans ma tête, si jamais j'ai faim et que je monte à l'arbre et je récupère la note de coco, j'ai de quoi manger. Et ça s'arrête là, en fait. Je n'ai pas besoin. Et, et quand je t'écoute, j'ai l'impression que les gens qui sont dans l'immobilier et autres on s'est besoin d'aller récupérer toutes les noix de coco dans l'arbre, d'aller les foutre dans, 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 dans un grand hangar, de créer une société qui va en vendre, qui va les foutre en boîte de conserve, qui va les vendre, qui va pouvoir générer de l'argent pour pouvoir planter d'autres arbres, etc. Alors qu'au final, il suffirait juste... À chaque fois que tu as faim, de monter dans l'arbre, prendre noix de coco et final. Si jamais je veux m'acheter une voiture, je vais juste créer une formation qui va me permettre de. Je vais me demander combien coûte la voiture de mes rêves, peut-être, je sais pas, n'importe quoi, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros. Je vais mettre en place un plan en quelques semaines ou quelques mois pour me l'acheter et je vais vendre suffisamment pour me l'acheter et j'aurai ma voiture si, et, et, et fin, en fait.
0: En réalité, tu viens de résumer exactement le, la manière dont pensent les investisseurs et toute la famille qui est derrière moi et qui m'écoute et qui doit être mort de rire là où tu m'écoutes, tu dois être mort de rire comme moi. Alors, j'ai, j'ai, j'ai une question à te poser. Antoine, demain, tu n'as plus d'argent. Ah, t'es... On va imaginer t'as plus un rond, plus rien, tu sais C'est quoi le premier truc que tu fais
1: Mais c'est, c'est, déjà, c'est déjà ce que je fais. J'ai de l'argent sur mes comptes bancaires, à pas savoir comment faire. Je, je sais. Je...
0: Non non, mais imagine t'as plus rien du tout et tu te lances là. Tu dois te lancer pour gagner de l'argent. Quelle est la première euh, Quelle est le Qu'est-ce que tu mets en place pour regagner de l'argent là C'est tu t'as plus rien du tout. Tu regagner de, de l'argent. Tu fais quoi
1: Je suis un. un euh, j'ai, j'aime bien vendre. Euh... J'ai, j'ai une sœur qui me dit que, non, c'est, c'est pas très flatteur ce que je vais vous dire sur moi, j'ai une sœur qui me dit que je vends du vent, c'est, <rire> c'est comme ça qu'elle voit le coaching, <rire> elle vend de l'air, elle, elle m'appelle le moulin à vent. c'est les mecs qui brasse de l'air et ça sert à rien. Et je, je pense que je vendrais du coaching, il ouais. n'y a rien à posséder, il n'y a rien à avoir, t'as rien de... tu peux simplement mettre un petit lien dans Facebook, expliquer un peu ta démarche, faire une petite vidéo et être récupérer des clients pour quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'euros.
0: Je vais te poser la question qu'ils sont tous en train de se poser, parce que tu sais, dans l'immobilier, on se pose tous la même question. Hein. Mais si de monde, si demain tout le monde vendait du coaching, comment tu ferais pour en vendre, toi
1: Mais il y, 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 y a un vendeur, il de, de, y a un boulanger par rue, tu, je, tu peux en avoir des millions, des, des coachs, des millions dans tous les domaines, hein. tu auras toujours ta place.
0: Alors qu'est-ce que tu penses maintenant c'est, c'est des questions rigolotes, hein, mais ça m'amuse toute cette discussion, je ne cherche pas à en tirer une conclusion, hein, c'est un échange, hein, encore une fois. Qu'est-ce que tu penses de la famille belge qui a le monopole des diamants, qui a créé artificiellement un marché du luxe autour du diamant alors qu'il y en a à moudre et qu'on pourrait le payer 2 euros et que c'est ce que ça vaut réellement Qu'est-ce que toi, t'en penses au final Parce que ton image de la note coco enfermée dans un hangar <rire> clôturée, revendu, c'est la bonne image. Donc, j'aimerais te avoir ton avis sur la question.
1: Pour, pourquoi est-ce, est-ce, Ta question, c'est est-ce qu'il est légitime de, Est-ce qu'il est intéressant de créer artificiellement un marché autour de quelque chose
0: de l'usiner, c'est-à-dire que j'ai bien aimé ta démarche autour de la noix de coco qui est de dire, toi le mec en immobilier, t'imagines comment toutes les prendre, les mettre dans un coin, puis les revendre au goutte à goutte pour te faire du pognon, c'est exactement ça. Et tous les investisseurs en réalité, on est comme ça. Moi mon rêve, c'est d'avoir une autoroute, au bout de l'autoroute, il y a un pont, il y a un seul péage, le péage est à moi, t'es obligé de passer. C'est mon kiff suprême, tu vois. Donc, ce qui m'intéresse dans ta démarche, qui a aux antipodes de la mienne, tu vois, moi c'est contrôle, maîtrise, paye, paye, paye. Toi c'est plus, euh, hop, je prends ça, je vais là, j'en ai pas forcément besoin, mais je Qu'est-ce que tu penses de cette famille belge qui maîtrise le marché des diamants dans sa globalité Ton avis, qu'est-ce qui vient C'est,
1: à mon sens, c'est des, c'est des façons de penser qui sont révolues, euh, ces, ces histoires de monopole. Euh. Et on le voit à tous les niveaux, que ce soit au, au niveau du, du petit entrepreneur, comme au niveau des, des grosses sociétés, Apple, Microsoft, etc. Euh, au niveau des navigateurs web, on voit bien, tu as des lois antitrust qui, qui se balancent dans tous les sens. Tu es forcé, forcé dans un marché euh, capitaliste. D'envisager ces le, 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 lois anti-trust, t'es forcé d'envisager la concurrence, la concurrence c'est une bonne chose, il faut la laisser vivre, je, j'a, j'a, j'adore tous mes concurrents vraiment, et, et, et c'est, c'est aussi eux qui me, font, qui me font progresser, tu me verras jamais dans, une, dans un monopole ou dans un trust, euh, tous mes concurrents me font avancer, ils me donnent tous envie d'aller plus loin, je, je n'aurais jamais été aussi loin aujourd'hui si j'avais pas eu de concurrent, jamais ils me donnent des idées, ils me donnent envie de me battre, ils énervent mes équipes, ils ont envie de les dépasser, d'être encore meilleur, etc. Ça fait, un, ça fait, une, ça fait une course. Il y a une théorie qui est super intéressante, elle te dit la chose suivante. Elle te dit, euh, quand, si jamais tu, tu balances ton bras dans l'air, tu n'as pas de résistance, tu ne sens quasiment pas ton bras. Si maintenant tu viens, alors c'est, c'est un moment qui n'est absolument pas du audiovisuel du tout, hein. c'est, c'est audio, il euh, n'y a, a, a rien à voir. Mais si jamais tu mets tes deux mains l'une contre l'autre et que tu les pousses, tu vas sentir tes mains parce que, parce, parce que tu les pousses, parce qu'il y a du combat, il y a du jeu. En football, si jamais euh, tu, fais, tu fais jouer ensemble une équipe de première division face à une toute petite équipe française, l'équipe de première division va passer au travers l'autre équipe, il n'y aura pas de jeu, ce sera pas intéressant la vie devient intéressante, tu commences à, à sentir que tu es vivant quand tu as de la résistance face à quelque chose, quand tu as quand un concurrent qui est résistant, qui est bon, quand tu as quand un marché qui, qui est un peu costaud, en couple, en couple avec qui les gens se mettent Pourquoi les hommes préfèrent les chieuses parce que, ça, parce que ça crée de la résistance. Vivre c'est, vivre, c'est rencontrer de la résistance. Tant que tu rencontres de la résistance, tu es vivant, tu t'améliores et tu sens que tu es vivant.
0: C'est très intéressant, je suis très content de parler avec toi. Merci. J'ai une question... Euh qui va nous intéresser tous. Antoine Pietavin se lance dans l'immobilier. Comment il révolutionne ce marché
1: ah, C'est une question super compliquée. L'idée de possession est très perturbante pour moi. Sans faire le bouddhiste ou le mec bizarre, mais je... c'est un marché qui est... Pour moi, déjà, l'idée d'avoir seulement 10% de rentabilité par an, c'est déjà fou. En fait, Ça me paraît très peu. Moi, j'aimerais avoir 10% par jour dans les business web, et, et si je voulais le révolutionner, euh, je ne je, je sais pas, si des, je sais pas si, des places devraient, si des endroits devraient appartenir à des gens, je, 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 j'ai l'impression de venir à l'antithèse de, de tes 300 podcasts sur ton site en disant ça, je ne sais pas sûr qu'on devrait posséder quoi que ce soit sur Terre, on ne devrait pas posséder l'autre parce qu'on est en couple, on ne devrait pas posséder un appartement, on ne devrait pas posséder des trucs, on devrait être, euh, temporairement, on devrait être temporairement à un endroit, et, ouais, voilà.
0: Je trouve que c'est super intéressant, tu vois, parce que c'est vraiment à l'opposé de, des personnes qui nous écoutent. Les, les mecs qui sont dans, dans ma famille, comme je les appelle, et ben, ils sont à fond sur la possession. Euh, Antoine, est-ce que tu es capable d'acheter une baraque à 2, 3, 5, 10 millions d'euros
1: Ah, bien sûr. J'ai remarqué que les maisons intéressantes commençaient vers 1 million euh, d'euros. Ouais. Et au-delà Et au-delà <rire> C'est là qu'elles devenaient sympas les maisons. Ouais, ouais, je pourrais le faire. Ouais, ouais. C'est peut-être ce qui va m'arriver d'ailleurs au passage. <rire> je, j'habite dans un endroit qui est à la mer, un peu en dessous d'Aix-en-Provence, et il n'y a aucune maison à louer parce que toutes les maisons sont sur Airbnb. Et là, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce, pourquoi est-ce que toutes ces maisons sont sur Airbnb Pourquoi il n'y a, a aucune maison à louer aujourd'hui dans les 4 villes à la plage où je suis Et il y a 386 maisons à louer sur Airbnb
0: Très facile à comprendre, le marché de la RP, en fait, si tu veux, puisque la maison, c'est au départ, le marché de la RP, il n'est pas rentable. De manière inhérente, avant Airbnb, il y a eu un avant et un après. Tu ne pouvais pas avec ta RP générer des revenus qui couvrent les frais. Je m'explique, tu prenais CRP qui avait là où tu habites, peu importe, et on peut imaginer que le loyer maximum que tu allais pouvoir atteindre, même dans une ville hyper cotée, machin, soit deux ou trois mille euros par mois, il y a de grandes chances que ça couvre même pas le foncier. Donc les gens en fait, ce pas des villas qui gardaient en fait. Et avec Airbnb, il s'est passé une chose très surprenante, c'est que tu arrives à louer ta baraque 25 mille euros par mois, et qui du coup, ta baraque louée deux mois ou trois mois, elle devient rentable. Et en plus de tout ça, il s'est avéré encore une chose qui est encore moins euh, prédictible, c'est que ce marché-là est la cible de gens qui ont du pognon. Ce qui veut dire que pour le bailleur, il a en face de lui une cible de gens qui ne vont pas lui poser de problème pour le paiement, pas lui poser de problème pour un contentieux quelconque, il ne va pas y avoir d'expulsion, il de, n'y a pas de problème. Et même s'il y a un problème, il n'est de, que de court terme, puisque finalement, tu as loué pour un mois, le mois d'après, il y, tourno- y, y a un turnover qui se met en place ça devient beaucoup plus facile et plus fluide. Donc du coup, c'est vrai que le marché de l'ARP, il a été euh, perturbé, je pense, par tout ce système-là. Et moi, je peux même aller plus loin que ça. Moi, je connais des gens qui aujourd'hui louent leur maison deux mois par an et ils ont une baraque qu'ils n'avaient pas, pas les moyens d'avoir avant Airbnb et qu'ils ont les moyens d'avoir depuis qu'il y a Airbnb. Bon, enfin voilà, c'était pour répondre à ta question, mais c'est un détail. Euh, donc, tu pourrais t'acheter une grosse baraque. Et qu'est-ce que tu penses de la copropriété Et juste pour finir, c'est une question qui m'amuse un petit peu parce que finalement, bon, moi, je déteste la copro, hein, bien évidemment, parce que c'est partager la propriété avec d'autres. Mais est-ce que toi, ça te pose problème ou pas Venant d'un mec qui, bon, je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est quand même aussi monsieur colocation au passage, ouais. j'aimerais juste avoir ton avis <rire> sur la copro.
1: Le, j'ai pas. Ok, écoute, aucune, c'est une très bonne dernière question. J'ai aucun avis ouais. dessus. J'ai, j'ai, j'ai acheté un, une maison, en, enfin un appartement en copro, là, il y a... À force qu'on tanne avec l'immobilier, je me suis dit, vas-y, je vais en acheter un. Et j'ai fait la, la, la pire affaire de ma vie. Je vous, je vous la raconte quand même pour rigoler. On rigole deux secondes. Je connaissais pas encore Nicolas à l'époque. J'ai acheté un, un studio dans le neuf. Une fortune. Qui... <rire> Il n'y a bien sûr aucun travaux. Elle a deux ans de retard dans la livraison. Je j'ai... <rire> sais pas si on entend bien les rires de Nico qui est juste derrière. <rire> j'ai une rentabilité qui est naze, naze au possible et c'est une copropriété. Et je ne vais pas aux Réunions, je m'en
0: fous et voilà. Bah, je vais poser des questions que je n'ai pas l'habitude de poser, mais est-ce que tu penses que tu aurais dû te former avant d'acheter <rire> Probablement.
1: Probablement. J'aurais mis ne serait-ce que 2000 euros dans une formation, j'aurais probablement économisé 50 ou 70 000 euros.
0: Ah, c'est intéressant. Je suis pas un mec... Euh... J'ai des programmes, tous ceux qui m'écoutent le savent, mais je ne suis pas là à prôner la, 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 la formation. Et comment tu arrives, toi, à identifier Comment tu te serais dit, on ne va pas parler de moi parce que ça ne ferait pas neutre dans cette discussion. Comment tu arriverais à te dire, je vais aller chez telle personne Tu ne t'y connais en plus pas en immobilier, à part ton, ton aventure entrepreneuriale dans la colloque. Mais comment tu, tu pourrais définir que tu vas aller te former chez telle personne plutôt que chez tel autre alors que tu n'as jamais mis euh, finalement un pied dans un domaine C'est quoi le, le, le curseur qui te fait te dire, je vais prendre ce coach-là et écoute, y a, y a,
1: j'ai, j'ai, j'ai pas trouvé l'offre qu'il me fallait en face. Alors, déjà, je te connaissais pas, hein, sinon, bien évidemment, ça se serait directement. Il y a, y, a y a deux types d'entrepreneurs. Je suis entrepreneur, je sais pas si les gens le savent. Il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui ont du temps et pas d'argent. Et il y a ceux qui ont de l'argent, mais pas de temps. Je suis dans la deuxième catégorie. Je, encore une fois, on a tous un rapport bizarre à l'argent. J'en parle aujourd'hui librement. Si vous aimez pas l'argent, changez de podcast immédiatement. On va, on va parler d'argent. Je fais partie de ceux qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de temps. Moi ce, qui, moi, ce qui me fallait dans cette histoire, c'est une offre qui s'appelle Done for You, un truc qui est tout fait, qui, qui n'existe pas ou que je n'ai même pas encore vu sur le marché aujourd'hui. Il me faut une personne qui vienne, qui me sert la main, qui me dise Antoine, quel est ton budget euh, Qu'est-ce que tu veux Voilà ce que je te propose comme rendement derrière. Je m'occupe de tout. Je vais te trouver un appartement. Je vais te trouver des prestataires pour faire les travaux. Je, voici un petit tableau d'amortissement patati patata. Je me prends une com de 10-20 000 balles au passage et, et ça aurait été mon rêve. J'ai qu'on se mette d'accord. Libérer du temps pour regarder une formation qui dure quelques... des fois quelques dizaines d'heures ou alors ne serait-ce que 10 heures ou même 6 heures, pour moi c'est long. C'est, j'ai, j'ai une société, j'ai des employés, j'ai des, j'ai des salariés, j'ai, j'ai des, 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 des tâches comptables, et administratives en permanence. Me, aller me former pendant, pendant 12 heures sur une formation, aller faire des visites pendant une semaine, aller, euh, aller négocier des trucs, aller trouver les bons artisans, etc. C'est impensable. Là où par contre, quelqu'un me dirait, voilà Antoine, c'est 20 000 balles, euh, je, je, te fais, je te file les, les bons contacts, voici trois biens, prends suite que tu as envie, mais les trois sont bons, et les travaux te reviendront à temps, et tu as un tel amortissement, pour moi, c'est aurait le rêve.
0: Oui, donc toi, tu, tu n'envisages pas… Alors, ok, j'ai entendu… Je comprends ta réponse, mais elle ne me convient pas. Donc, il va falloir que tu recommences. <rire> je vais te la reposer. Imaginons que tu doives te former. J'aimerais quand même savoir sur quelle base tu juges un formateur. Euh,
1: y a, euh, écoute, avec les années, avec mon vieil âge de 42 ans, euh, je me fie beaucoup au non-verbal. Non-verbal, ça va être le, les expressions du visage, le, la tonalité de la voix, sa posture, euh, comment est-ce qu'il bouge ses mains euh, est-ce qu'il va me regarder fixement dans les yeux ou pas euh, Est-ce qu'il a un tigre comme animal domestique euh, est-ce, est-ce qu'il m'inspire confiance Quel est son background, etc. Ce sera simplement sur des signaux é- émotionnels, ce qui est au, au, au passage probablement pas la meilleure des, des réponses, hein, mais sur beaucoup sur l'émotionnel.
0: Bon, j'ai, j'ai, là, ça me va, mais j'aimerais maintenant que tu me donnes un petit détail parce que ça reste... J'ai compris, mais c'est flou encore. Alors je me demande, maintenant ça va être peut-être un peu flou pour eux, mais donne-moi un truc, dis-moi, voilà, le mec fait ça, émotionnellement, j'ai compris une non-verbale, et, et, et ça te fait te dire que c'est bon, c'est mauvais, tu vois. Je, je sais pas si je suis clair, il manque euh, un petit truc pour comprendre ta réponse. Et je, du coup, j'insiste, je suis désolé. Admettons, une personne vient me
1: voir, et elle s'appelle Nikolai, un russe. <rire> un russe...
0: Et c'est pas très original.
1: <rire> un, serbe, un serbe vient me voir. Il me dit voilà Antoine, euh, alors déjà Idéalement on me l'a recommandé, voilà Euh, J'ai deux copains qui me disent, euh, j'en pose une question Et puis ils me disent va va, va voir Nicolai Va voir Nicolai,
0: c'est la bonne personne Alors attends je t'arrête parce que si tu me dis par recommandation Ça pour moi c'est un mode de de, de choix Et je peux l'entendre et je le comprends C'est après quand tu me dis le non-verbal, tu vois euh, Je vais te donner un truc qui va te faire rire parce que, ah oui alors je ne voulais pas présenter, je, là je me rends compte que j'aurais peut-être dû... Il, il, a, il est aussi dans le love coaching. Mais tu vois, moi c'était un truc qui m'a toujours fait rire, j'y ai jamais vraiment cru, tu vois. Mais moi mes, et mes potes, quand on allait en soirée, on se disait que quand une fille, elle, elle mettait ses pieds comme ça dans le yeah. sens d'un mec, tu vois. Là, on se disait, ah ça veut dire que le mec lui plaît. Alors si elle était genre comme ça et qu'elle parlait à l'opposé, donc là en fait tu ne me vois pas, mais j'ai mes pieds qui pointent dans un sens à l'opposé d'Antoine et ma tête qui est dans l'autre, et ben, en fait avec mes potes, nous on partait du principe que là où pointaient ses pieds... C'était le mec qui lui plaisait vraiment. Et, et tu vois, ça, pour moi, c'était un facteur. Voilà. Et, j- et quand tu me parles du non-verbal, j'aimerais que tu me dises, voilà, ça, c'est un facteur. C'est tout ce que je te demande. Alors, pour moi, la recommandation, c'est un facteur. Mais...
1: Allez, vas-y. On, on, on fait un scénario. Nicolas, il vient me voir. Il est recommandé par deux amis qui me disent, va voir, lui, il est bon. Déjà, ce qui est déjà à peu près... Ça fait déjà à peu près 90% de, 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 de la décision. Deux amis me l'ont recommandé. C'est parti. Je rencontre Nicolas. Il est... Euh, habillé de manière propre, il n'a pas l'air de, de sortir de sa voiture, de, de vivre dans sa voiture. Lorsqu'il me parle, il me regarde dans les yeux, il, a, il me serre la main ni trop fort, ni pas assez fort. Euh, quand, quand il me parle, il a l'air honnête dans, dans sa façon d'articuler. Il y a un truc en, 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 en non-verbal, le haut du visage est, co- est, est cohérent avec le bas du visage. Vous savez, tu traces une ligne euh, partie, au, au centre du nez, une trace de ligne horizontale, et si jamais il sourit, tout son visage en haut et en bas sourit, quand il est triste, le haut et le bas du visage est triste, et non pas que l'un des deux. Si par exemple je souris comme ça, tu vois, ouais, 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 ouais. c'est un faux sourire. Ah d'accord Ah
0: oui, là oui, d'accord. Alors que
1: c'est un vrai sourire. <rire> <rire> Encore un bon moment euh, audio euh, aujourd'hui. <rire> et, euh, il a éventuellement 2-3, euh, il, il me prouve qu'il a 2-3 clients qui sont déjà satisfaits, etc. Des beaucoup, et ça me suffit à peu près largement. D'accord.
0: Ah ben là, la, la réponse est très claire. Je te remercie. Donc, c'est intéressant. D'accord, tu te baserais sur les attitudes générales euh, ouais, parce qu'il s'agit quand même il s'agit d'argent. Et donc, en, au final, on en revient au début, tu as quand même cette espèce de détachement avec l'argent, mais tu as quand même, cette, euh, t'as quand même cette, ce souci de quand même vérifier où tu vas le mettre et le poser. Ouais, quoi. bien
1: sûr. Et j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que personne ne propose du « done for you » en France Pourquoi est-ce que personne ne s'occupe de ça
0: alors si si ça existe t'as, t'as, des, t'as, des, t'as des sociétés qui le font tu, tu, parce que à mon avis elles sont pas très visibles si si il y en a qui le font après le malheur de ces sociétés là on va pas se mentir c'est que euh, je dirais que as une chance sur deux c'est, mais c'est un ressenti personnel que je te donne c'est à dire que je pense qu'elles te proposent de bons produits mais je pense que les très très bons produits tu auras du mal à y avoir accès et le jeu de l'investissement c'est d'avoir accès aux très bons produits il y a personne d'autre que toi qui peut faire ce travail c'est malheureux mais c'est comme ça parce que la très très bonne affaire, une très très bonne affaire, ça peut te dégager un salaire quoi tous les mois en marge nette dans ta poche. Et donc, c'est logique de comprendre que c'est pas neutre. Si moi demain, je suis capable de gagner 1500 euros net sur un immeuble tout payé pour moi, ça va être compliqué pour moi de le vendre à quelqu'un. Je vais plutôt chercher à le sortir pour moi parce qu'après, par le système des cumuls des, des, des bâtiments ou des biens, tu te retrouves avec des beaux revenus à l'arrivée. Et c'est vrai, c'est, ouais, il y a de l'argent au milieu, quoi c'est pas neutre. Hein.
1: Et moi j'ai une autre question pour toi. Et, j'imagine que, et je pense que la réponse est déjà oui sauf que je ne ra- sais pas comment. Et j'imagine qu'il existe euh, des groupements de, de particuliers qui se réunissent pour créer ensemble une SCI à 10, 20, 30, 40 et chacun met de l'argent dedans et une personne est chargée d'aller chercher des biens et l'administration elle est, elle est, elle est centralisée pour l'ensemble etc. Et si, ça, j'imagine que ça existe. Et comment ça s'appelle Des SCPI ça se trouve où je tape dans internet SCPI je vais en trouver
0: ouais ouais il y en aura plein c'est, un, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est sur les marchés financiers c'est exactement comme les actions en fait si tu veux
1: et eh ben ok et à, à quoi
0: on choisit une bonne SCPI euh, il y en a une qui est très bonne aux, en Angleterre euh, c'est Urbania je crois de mémoire c'est un c'est, je me rappelle plus bien le nom en fait je te, il faudrait que je recherche je te le dirai euh, tu choisis bien une SCPI bon c'est compliqué déjà il faut savoir que c'est peu liquide c'est quand même le défaut c'est à dire que quand tu vas les acheter tu vas si tu veux les revendre ça va être un peu compliqué à revendre. Après, c'est, son, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le gestionnaire, donc la personne qui gère effectivement la SCPI et le type de bien qu'il y a. des SCPI qui sont spécialisés dans le logement, à, par exemple à Paris. Tu vas avoir des SCPI qui sont spécialisés dans les bureaux en Angleterre et tu as, tu as plusieurs SCPI. Je sais que une qui est très, très bien, elle est au, en Angleterre. J'ai oublié son nom, je ne m'en rappelle plus. Après, pour moi, si tu veux, je vais aussi te donner mon avis, la SCPI, c'est un peu la, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire tu as déjà construit ton patrimoine, tu vas avoir un, un patrimoine sympathique et tu es bloqué, tu arrives à la limite de tout ce que tu es capable de faire, Tac, tu te rajoutes des SCPI pour finaliser, pour mettre ta cerise sur ton gâteau et le truc est fini. C'est dans ta situation, pour te connaître maintenant un petit peu, je sais que ce n'est pas ce qu'il te faut au départ.
1: Ok. Pourquoi, pourquoi, chaque personne, pourquoi chaque personne doit trouver son investissement immobilier qui lui ressemble, de sa manière, et trouver ses artisans, etc. Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui est jamais mis en, en, en relation Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui est regroupé ensemble
0: C'est les agences en France. Aux états unis ça, ça a été fait. Les agents immobiliers ont, ont fait un fichier central et tu y as accès sur Internet. En France, ils ne veulent pas parce qu'après, c'est, c'est lié au début de notre discussion, mentalité française. Et donc, si tu veux, en France, on va chercher à signer un mandat exclusif pour essayer de, de verrouiller sa vente. Et aussi parce que, pour aller un peu dans le sens de ce que dit ta sœur et qui est pour moi le vrai problème des agences immobilières, l'agent immobilier va toujours justifier sa com'. Parce que comme il n'y a pas de valeur dans ce qu'il fait, il va être dans la justification et il y a une problématique inhérente à, entre le travail qu'il fournit et l'argent qu'il encaisse qui dérange à la fois le client et parfois même l'agent qui a un problème avec ça. Et il comme le modèle des agences immobilières aujourd'hui est quand même... C'est un modèle en dents de scie, si tu veux. Eh bien, voilà, bon, enfin bref, c'est pas fait en France. En tout cas, un mec comme toi, il doit investir parce que tu es sur le web et que tu es dans un marché qui est purement immatériel et l'immobilier matérialiserait tes revenus. Ça reste mon avis personnel, mais c'est une, une avis extérieure.
1: Non, non, t'as, t'as, 100%, t'as 100% raison. C'est ma, j'ai, j'ai, j'ai pris des, des assurances vie au final... Euh qui rapporte rien au final aussi euh, mais, et ma banquière me dit tu sais quand arrives devant une assurance vie t'as toujours trois choix, ils peuvent mettre ça trois, soit sécurisé, soit moyennement sécurisé soit un peu risqué, elle me dit qu'est-ce que vous voulez je lui dis quelque chose de sécurisé, elle me dit pourquoi vous êtes entrepreneur, je lui dis justement j'ai déjà une vie qui est déjà suffisamment insécure au final dans mes revenus, dans de quoi sera fait demain pour, pour ne pas avoir encore envie de jouer derrière euh, les, les sommes que je peux posséder, mais t'as raison, ça fait des très bons modèles et ça se, et ça se ressent même après ça, dans, dans ton, on, on parle du non-verbal tout à l'heure, quand, quand tu es enfin sécurisé par des revenus récurrents, c'est ton cas, tu es une personne qui est extrêmement saine. Tu vois, tu te restes ton, 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 <rire> le, un félin depuis tout à l'heure, t'as, t'as, t'as pas peur, tu vois.
0: faut arrêter avec ce titre, je vais finir par avoir des problèmes. Bon, écoutez, euh, c'était super, merci Antoine d'être venu. Juste pour finir, je ne voulais pas présenter, mais si vous voulez en savoir plus sur Antoine, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Eh ben écoute, sur, euh, j'ai un site web qui s'appelle antoinepetavin.com, c'est P-E-Y, Et sinon, je donne aussi des méthodes pour cartonner sur le web, notamment. Il y en a un qui s'appelle produitmagique.com. Tapez dans votre navigateur produitmagique.com et ça parle un peu peu de ma vie et beaucoup de la vôtre. (rire) Merci pour cette interview.
0: Super, merci Antoine. Et bah, écoutez, comme d'habitude, tu penses à noter cette émission, tu penses à me laisser un commentaire, ça prend 30 secondes pour toi et pour moi, ça m'aide beaucoup. Tu penses, et c'est ce qui m'aidera le plus, à prendre le téléphone d'un de tes potes et à l'abonner sauvagement à la chaîne. C'est encore l'idéal. Et puis sinon, tous les produits sont sur Immobilier Compagnie.
1: Est-ce que tu veux avoir un tigre à la maison qui vient bouffer tes enfants Non. Alors dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu mets un putain de pouce vers le haut. Sinon, il sait exactement qui a mis des pouces vers le bas. Il te connaît, il sait qui tu es, il sait où tu habites.
0: Si tu veux voir les photos du tigre, c'est sur Instagram.
1: Salut